0: Hola, mi nombre es Sebastián Carreño Leandro y Roberto Perejimón. Bienvenidos a Desde el Rosal. Nosotros dos trabajamos en Solfin Casa de Bolsa, una entidad financiera que tiene más de 16 años brindando servicios en el mercado financiero nacional.
1: Este es un espacio entre panas para hablar de finanzas, negocios y economía. Espero que lo disfruten.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desde el Rosal. Eh, seguimos a distancia, pero seguimos comprometidos con brindar información, eh, y en particular desde Solfin, con satisfacer los servicios y las necesidades de nuestros clientes. Hoy queremos comentarles un poco eh, qué está ocurriendo o qué ocurrió en particular ayer con el precio del petróleo. Para eso, eh, un poco de contexto es necesario antes. Lo primero es eh, un año en el que las cosas naturalmente eh, son totalmente distintas a lo que suelen ser para el petróleo. Eh, el año comenzó con un miedo importante en los mercados de que la demanda de petróleo cayera significativamente producto del coronavirus. No porque el mercado estuviese esperando que se produjera este, esta cuarentena masiva que estamos viviendo, sino en particular porque donde se origina el virus es en China, que es el responsable de la mayor parte de la demanda de petróleo en el mundo. Eh, en la medida en la que China se fue desacelerando para poder hacer frente a la pandemia, que en ese momento todavía no había sido declarado pandemia, eh, bueno, el mercado empezó a prevenir o, o a descontar en su precio que la demanda iba a caer y en consecuencia este, ibas a tener un exceso de oferta en el mercado. Esto es, en un principio, algo que empezó a generar mucho retroceso en el precio del petróleo, pero era nada más la punta del iceberg. Eh, en la medida en la que fue pasando el tiempo, no solamente fue la demanda en China la que se vio congelada por eh, la situación del coronavirus, sino que esto se, se empezó a expandir por el resto del mundo. Más allá de la expansión de la demanda, hubo un punto clave en la historia del petróleo este año, que fue la negociación entre la OPEP y Rusia. Eh, la OPEP, que tenía varios años ya... Eh, recortando producción para poder mantener un nivel de precios, eh, tuvo una ruptura interna que consistió más o menos en un juego de poder entre Rusia y Arabia Saudita. Rusia eh, estaba en desacuerdo con extender aún más los recortes de producción que se habían hecho hasta ahora y estaba en desacuerdo fundamentalmente porque eh, esos recortes recortes de producción estaban sosteniendo el precio lo suficiente como para que algunas compañías de petróleo de esquisto en Estados Unidos siguieran siendo viables, aunque con precios más bajos esas compañías eh, estarían fuera de mercado. Ante esa situación y, y, ese, y esa puja entre Rusia, la Saudita y estas compañías de petróleo de esquisto, Rusia se para de la mesa en la última negociación que tienen con la OPEP, eh, y, y dicen que no van a extender el acuerdo de recortes. Arabia Saudita, por su parte, que quería una extensión del acuerdo de recortes, reacciona eh, contraintuitivamente. Es decir, lo que hizo Arabia Saudita fue recortar producción eh, en grandes cantidades. Recortar producción, no, perdón. Eh, Arabia Saudita lo que hizo fue incrementar su producción. De esta manera inundó al mercado del producto e hizo que los precios cayeran. Entonces era una especie de tormenta perfecta porque tenías disminución de la demanda por el coronavirus en China y ya empezaba a disminuir en otros países también. Luego tenías un conflicto en la OPEP donde Rusia no quería expandir los recortes porque estuviese eh, generado un entorno positivo para las empresas de petróleo esquisto en Estados Unidos y se paró de la mesa de negociación. Y Arabia Saudita, que en un principio sí quería eh, que, se, que se extendieran los recortes de producción de la OPEP, eh, bueno, hizo exactamente lo contrario a lo que quería, es decir, incrementó su producción para generar una caída en el precio lo suficientemente fuerte como para obligar a Rusia a que se volviera a sentar en la mesa de negociación. Esta fue la primera ruptura importante eh, en, en el año y esto fue lo que, lo que profundizó en un principio la caída del precio del petróleo. Eh, en efecto, Arabia Saudita logró su, su objetivo y Rusia se volvió a sentar en la mesa de negociación con la OPEP y acordaron eh, ex, extender el acuerdo de recortes. De hecho, en, este, en esta extensión del acuerdo de recortes y en su negociación participó también el presidente Trump y, y participó México, por ejemplo. Es decir, países que generalmente no forman parte de las negociaciones de la OPEP. Eh, este acuerdo terminó publicándose hace algunas semanas y esto apoyó, eh, hasta cierto punto, un incremento en los precios del petróleo. Sin embargo, eh, el recorte de producción no fue suficiente porque la caída en la demanda seguía produciéndose por, y ahora de manera más extensa por la, por la cuarentena y por la desaceleración de la economía global y además empezaba a aparecer un nuevo fenómeno en la historia del, del petróleo de este año que es los problemas de almacenamiento para los inventarios que producto de la caída de la demanda habían empezado a crecer y crecer y eso nos lleva a eh, lo que terminó pasando el día de ayer con el precio del petróleo y el famoso precio del barril negativo Ok, gracias Sebas. Aquí Roberto.
1: Muchas gracias por esa introducción con el tema del petróleo. Debe estar allá tú pasando ese cuarentena en, tu, en tus casas allá en Aspen, los grandes cacaos. Bueno, ¿qué sucedió ayer con el petróleo? Bueno, el petróleo sucedió algo histórico, nunca había pasado en la historia. Fue el tema de que el barril, el precio del barril del petróleo llegó a negativo. Por Siendo más específico, llegó a menos de 37 dólares por barril del petróleo. Ahora, ¿qué es lo que pasó exactamente? El petróleo no se tradea o no se intercambia, no se comercia a través de, de bienes físicos. Tú primero compras un instrumento financiero que se llama futuro, que tiene un, una fecha de vencimiento. Y estos futuros se abarcan a varios meses. Por ejemplo, en el caso de ayer, este petróleo que llegó a menos 37 dólares son los contratos de futuros de petróleo para mayo. Para todos los deliveries o todas las comercializaciones que iban a llegar a los, a, los, a los refinadores de petróleo para mayo. Por ejemplo, el precio del barril de petróleo de los contratos de junio se encuentra en estos momentos exactos de grabación a, 17, a 16 dólares por barril de petróleo al vencer este contrato o cuando llega a expirar el contrato estos, se convierten, estos instrumentos financieros se convierten en petróleo en la vida real ahora los inversionistas eh, que comercializan o tradean en este mercado tienen eh, dos tipos de maneras de hacer eh, ganancias o pérdidas este, justo antes de que se vence el contrato o expira ellos venden eh, gana tomando ganancias o tomando pérdidas a los demandantes del petróleo físico, como tal, las refinerías, los países que lo demandan. Y la otra opción es, bueno, hacer un rolling, lo que quiere decir hacer un rolling es eh, aplazar esa inversión para el próximo mes de contratos futuros, dependiendo de, de, de las especificaciones del contrato. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Porque llegó a menos 37%. Sucede que Estados Unidos ahorita, debido a el tema del coronavirus, se encuentra con una demanda de petróleo casi a cero. ¿Por qué? Porque la economía está paralizada. Hay un shock en la oferta y hay un shock en la demanda. Hay eh, clausuras, hay encerronas, hay cuarentenas. Eso evita que el aparato productivo, el aparato consumidor se, man se manifieste y eso hace que la gente no utilice los carros, no utilice eh, los camiones de las granjas, no pueda mover ningún tipo de maquinaria pesada porque hay una contracción del aparato productivo muy fuerte que lleva a, entonces, acabar con las demandas de petróleo. Y como las demandas de petróleo están siendo eh, reducidas y la oferta de petróleo fue muy alta hasta hace nada, hasta hace, como mencionó Sebas, hasta hace mayo que se hizo el nuevo recorte de, de, de petróleo por OPEC Plus o OPEC Más, eh, de 9.7 millones de barriles empezando desde mayo, pero no lo vamos a ver en el corto plazo. Entonces, el en el, en el corto plazo. entonces ¿Cuál es el ejemplo? ¿Por qué entonces? Porque no hay almacenamiento, todo ese petróleo que está llegando ya llegó a unos puntos en los cuales todos los lugares de petróleo están llenos y supuestamente Estados Unidos no tiene la capacidad para seguir almacenando más petróleo. O sea, va a quedar petróleo casi por afuera de los de los, de los establecimientos porque ese petróleo va a llegar a un lugar, no va a poder, no vas a poder eh, meterlo en el almacén y vas a tener que ponerlo afuera. Pero ¿cuál es el problema? El petróleo no es, eh, otro, no es no son libros, el petróleo no son vasos, el petróleo no son ningún tipo de material físico que nosotros utilizamos normalmente porque este necesita unas especificaciones para mantenerse porque si no es un peligro eh, para la persona que lo, que, lo, que lo adquirió. Ahora, que hay un mercado que sí se está beneficiando de todo esto y son los, 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 los carriers, los largos buques de petróleo que ahorita, debido a este tema de la pandemia del coronavirus, están tomando un nivel en su demanda para ellos almacenar ese petróleo o alquilar eh, ese espacio que ellos están ofreciendo, altísimo. Entonces, por ejemplo, estamos viendo que antes se, eh, los, lo, lo, los arrendamientos para almacenar ese petróleo eran de 29 mil dólares eh, al día. <risa> Ahora... En promedio, eh, los contratos de seis meses eh, para almacenes de petróleo en estos largos buques, de, en estos largos buques de, cu, de crudo, llegan a un promedio de 100 mil dólares al día. O sea, este incremento no tiene ningún tipo de, de, de no tiene ningún tipo de explicación eh, más allá del de oferta el de la demanda y bueno, muy bien por la gente de la gente de los largos buques de crudo. Este, verdaderamente me alegro que van a tener una tremenda navidad. Eh, y, bueno, ¿qué es lo que pasa? Eh, lo, ¿Por qué la gente sigue tomando estos costos sigue tradeando petróleo a pesar de que pudiera parecer eh, no, no, no sacarle ningún tipo de ganancia? Bueno, porque hay que ver el, el panorama más grande. Usualmente, esto es uno de los contratos más líquidos y más precisos que, 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 ha tenido, que tiene la historia de commodities, eh, y hay que ver el outlook que viene Según Michael Tran eh, Que es el director de, de, de Energía De Estrategia de Energía De Capital Markets eh, De RBC Le dijo a Bloomberg Por ejemplo Que el futuro para el petróleo Iba a ser que iba a llegar a un piso Que va a seguir probablemente tocando Probablemente los precios de los contratos de junio Sigan bajando a unos niveles parecidos A los de mayo pero que cuando el COVID se, se disipe, esta cuarentena desaparezca, va a haber una recuperación casi que de, de cohete. Eh, creo que es un escenario muy optimista. Eh, estamos viendo un mundo que está siendo paralizado y cada vez está viendo una merma económica mucho más, más, más pesada encima de su aparato productivo y sobre las, las perspectivas que tiene. Los crecimientos que se hablaban de recuperación de B Ya se están convirtiendo más en una U Más en una W Más en, o sea, no se están Más de L, No se están dando perspectivas muy positivas para el futuro Pero sí sabemos que el petróleo va a seguir trayendo Va a seguir siendo un commodity necesario para la humanidad Y que vamos a seguirlo muy de cerca Aquí, desde el Rosario
0: desde el Rosal es un podcast producido por Solfín Casa de Bolsa. Nuestro director, Humberto Becerra. Y los hosts, Roberto Pérez Jimón y yo, Sebastián Carreño Leandro. Esperamos que nos sigas escuchando. Y si quieres encontrarnos, ya sabes que estamos en el Rosal.
1: Ok, no te separé de tu podcast porque viene actualización del episodio. Luego de que salió el episodio, una alta ejecutiva del mundo petrolero, de la cual no vamos a revelar su identidad, ya que nos pidió eh, un non-disclosure agreement, nos mencionó que si es verdad que Estados Unidos eh, tuvo un, tema de, un problema de almacenamiento de las reservas de petróleo, de crudo, estos fueron nada más para los privados más no para el, eh, el gobierno federal. Resulta que el gobierno federal de Estados Unidos posee una reserva estratégica que se encuentra en Cushing, Oklahoma para paliar o hacerle frente a crisis del de sector o de necesidades de crudo para la nación. Dígase que se necesitan para las refinerías de petróleo eh, gas liviano, gas pesado, etc esta reserva tiene la capacidad o el stock para reponer y hacer paliar esas, esos tipos de crisis. Esta reserva estratégica del gobierno federal de los Estados Unidos es tan importante eh, por su inventario, su stock, que para el análisis técnico es, forma parte de las múltiples variables que se utilizan para cotizar los precios de los contratos a futuro de los barriles de petróleo. Eh, es tanto así que cuando sucedió esta crisis del precio del contrato, de mayo que llegó a negativo, Trump emitió una orden para comprar más de 70 millones de barriles de petróleo. Una medida que si es verdad que puede paliar al muy muy corto plazo este problema de almacenamiento, si lleva los precios a, una, a un estado de contango, eh, que refiero, lo que quiere decir es que los precios del barril no han llegado a sus máximos. Si es probablemente que no lleguen a los 60 dólares por barril de petróleo, los contratos rodados van a llegar a un nivel superior al del negativo, al de 30, menos 37 dólares, por lo menos. Ahora, el outlook eh, para el futuro no es alentador para el mercado petrolero y para el mundo, ya que nos menciona con esta información que nos comenta nuestra informante, eh, que esta reserva estratégica no va a cerrar los campos de petróleo porque no se le ha acabado su stock estratégico, pero sí va a empezar a darle prioridades al crudo liviano, al crudo extrapesado, debido a que este refinamiento es mucho más fácil de hacer para los crudos livianos que los extrapesados, generando también un impacto en los precios a futuro, siempre y cuando este shock en la demanda y en la oferta y en la productividad de la economía mundial se mantenga debido al coronavirus. Gracias por esta actualización, muchas gracias a nuestro informante y nos estaremos viendo aquí desde el Rosal.